0: Fala meus amigos, tudo bom? FAC 293 Estou chegando nos 300, o que a gente faz aí? Dá ideia, o que a gente faz para comemorar os 300 aí? Grava voando, fora do corpo <risos> Bom, eu estou gravando aqui depois de um tempo aqui na... Eu tenho gravado ultimamente nas praias né? Mas estou gravando aqui no Parque da Jaqueira é... Aqui é um lugar que passa muita gente eu Tava sozinho aqui agora Antes de começar a gravar, lotou isso aqui Aonde eu estou aqui? Começou criança para todo lado aí depois sumiram, Eu esperei calmamente, foram embora aos poucos, tá? mas vamos lá, se quiser mandar meu whatsapp para cá, lembra que sempre mande em áudio, certo? a gente vai mesclar hoje aqui entre as mensagens lidas e os áudios, os áudios ele deu uma mobilidade, né? deu uma, uma, uma movimentação boa, você pode ouvir a própria pessoa questionando, colocando do seu jeito, no seu tom. É, mas se você quiser mandar, manda assim: o seu nome, a cidade que está falando, a mensagem no máximo um minuto, se puder até menos. Para o número DDD 8195558132. 8132, 819 8132 né? é, 81 é 81 DDD. Se você estiver fora do Brasil, você adiciona o 55 ou mais 55, que funciona, depende. Que, às vezes tem alguns lugares que tem umas regrinhas, mas enfim, você que mora aí deve saber como falar com o pessoal do Brasil. É, vamos começar uma questão do Leandro é, assédio alcoólico aos trabalhadores ele fala aqui tudo bom, obrigado pelo seu trabalho, peço não divulgar meu nome, agora já foi, mas Leandro é um nome comum relaxe, eu frequento o Seito espírita há nove meses sou médio passista tenho feito algumas técnicas de projeção, sofri com a sofria, com a catalepsia projetiva desde a infância comecei também algumas técnicas de clarividência também faço um trabalho espiritual semanal em um hospital psiquiátrico. Era de esperar uma evolução maior, não é mesmo? Pois bem, nos últimos três meses eu tive três episódios de abuso de álcool, sendo que isso acarretou falta no trabalho, depressão, crença e abalos no meu relacionamento. Minha namorada também frequenta comigo, temos sólidos planos de não casar, ela não bebe, detesta em tese, eu também. Mas quando vem aqueles cinco minutos, tudo passa muito rápido e quando me dou conta, já estou envolto no processo. No último episódio tive fotos de pesadelos, recebi presenças, percebi percebi presenças horríveis no meio da noite, acho que projetado esse ser vi uma enorme quantidade de gatos pretos em volta da minha casa, vi todos os faxes de proteção energética já, de alertas trabalhadores e relacionados ao álcool, mas me sinto vulnerável, Eu pensei em me afastar dos trabalhos para me recompor, mas entendo que é justamente isso que eles querem. Tenho certo que são ataques e neste momento estou cercado de um grande medo Me afastar ou me perder E seguir os ataques piorarem O grupo mantém o horário fixo Diário para vibrações E o que deveria me manter praticando O horário vigiaio Mas assim tenho caído e perdido a sintonia Você poderia me dar uma luz? Ó, oh, é que eu falei seu nome, né? A questão da... As pessoas acham que ao fazer um trabalho espiritual Elas também passam a ser Super evoluídas Ou protegidas não necessariamente, lógico que você tem sim uma proteção mais ampla, mais precisa, mais presente De acordo, claro, com aquilo que você pode ou não colocar em prática Porque às vezes, amigo, você pode colocar em prática determinadas coisas e não está fazendo E o sofrimento nada mais é nesse mundo do que o apontamento para o caminho correto ó Peraí, tá errado, vamos por aqui então então, aí a postura certa perante as dificuldades que nós enfrentamos, certo? E isso sim, você pode estar tá sofrendo reação e com isso deixando aberta uma porta. Porque o que, que acontece com a assédio? O, o fato de qualquer pessoa, às vezes o obsessor, inclusive até um obsessor que chamaria de mediano, ele não tem aquela força toda, daqui a pouco a gente vai falar sobre o mega assediador, ele não tem aquela força toda. Um o vento bateu forte aqui que a gente pensa, mas a porta da pessoa é tão aberta que parece que não é um obsessor ferrenho, um mega assediador ou parece que você é muito fraco em relação ao poder gigantesco Não, você tem uma porta aberta às vezes é preciso observar quais são essas portas Eu tive várias dicas disso é, de portas abertas em mim, né, em detalhezinhos que a gente sabe que são errados, que a gente não consegue controlar, e muitas vezes esses cinco minutos que você citou aqui, a gente acaba achando que são cinco minutos, existe influência para muita é, até quanto a gente consegue seguir as influências, é, não cair nas tentações né, ou nas influências depende, é, o, o, que, o que acontece é que a gente tem que manter na medida do, do possível pelo que eu vejo aqui que você faz ou, ou, ou pelo menos você deixou claro que faz, pode ser que tem alguma coisa na entrelinha que você não tenha falado é, o máximo de atenção, quer dizer, de vigiar possível e não esquecer nunca da necessidade da, 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 da humildade do que aquilo daquilo que a gente não sabe. É quando a gente coloca é, o vento, o horai, né? né? A prece, a busca de ajuda, o telefone que você liga quando não dá mais certo. Mas não fazer disso um amuleto, né? Você tem que ter, acho que vou gravar de costas. O vento tá batendo de lá para cá. Você tem que ter, lógico. Uma, um mínimo de, 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 de cuidado nesse aspecto uh, e observação nessas atitudes para não usar isso como muleta e ficar o tempo todo buscando ajuda e, ao mesmo tempo saber o limite da sua observação mas o, o não deve de, não, não porque vai ter assédio se você se afastar não, é porque todos nesse esse atual momento consciencial do planeta é um momento muito legal ainda para quem quer ajudar porque eu digo ainda, porque isso vai mudar as pessoas estão adquirindo maior consciência Tem gente que ainda que sejam egoístas elas estão adquirindo uma consciência maior sobre a natureza como eu falei outro dia, que o dia que as pessoas descobrirem o poder da causa e efeito elas vão ser assistencialistas ou caridosas por egoísmo porque elas vão descobrir a força que é o retorno dessa energia de ação e reação de uma atitude positiva feita então não desista de ser legal, não desista, não tenha medo, ah, o assédio não morra, se for o caso, para ser legal, mas nunca para fazer uma atitude errada, ao contrário, na verdade as pessoas acham que tem que morrer por vingança, né? não, faça a coisa certa, não tenha medo do certo, porque a gente não anda sozinho, às vezes o sofrimento que a gente acha que está tendo, ele não é para a gente ficar... a repercussão daquilo. é repercussão da... como você está melhorando, está com a consciência aberta, perceptivo, nós vamos mostrar as portas abertas. Então, nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso, e nem sempre a gente tem, enquanto encarnado, a oportunidade de estar lúcido perante a quantidade de gente necessitada que tem aqui. Às vezes você está sentando coisas simples, as pessoas fazendo coisas erradas, você... a forma de enxergar é... rapaz como tem gente que ainda está doente, entendeu? É assim, continue seu projeto, continue seu trabalho, continue sem, sem perder a, a força anterior, certo? A força da boa vontade do, de, de ajudar o próximo, que isso só faz bem, isso só vai retornar, inclusive como eu falei, para si mesmo, quanto mais você vai fazendo, mais você vai percebendo que você vai melhorando. Vai ter momentos difíceis? Sempre vai ter. Vai ter momentos piores ainda, se você ficar isolado só pensando em si mesmo, ou e, e com medo de fazer o bem, porque aí você fica... To... Se já está... Aberto com algumas portinhas. As portas são suas porque você tem defesa. Imagine sem nada, né? sem proteção, ou não que os mentores vão lhe abandonar. Mas as equipes espirituais elas estão sempre concentradas no bem. Às vezes elas vão ter que largar o trabalho que elas estão fazendo. Para ou utilizar você dentro do trabalho que elas fazem. É diferente de você fazer parte da equipe, certo? Vamos lá. Olá, Saulo.
1: Aqui quem fala é a Janaína. Eu falo de Londrina, no Paraná. Bom, Saulo, minha dúvida vem acompanhada de um breve relato. Na busca pelo aperfeiçoamento espiritual, eu esbarrei na dieta e obtive-me de carne vermelha, na dieta vegetariana. Durante um bom período, eu me mantive firme. É, nesse tempo, eu senti minha espiritualidade aflorar. Conquistei o meu primeiro desdobramento, é, porém eu não consegui levar essa dieta por muito tempo. Hoje, assim, eu me sinto um pouco frustrada comigo mesma. Eu me sinto eu sinto que fracassei. E, assim, distante da divindade que, que eu tanto almejo, que tanto me faz bem. Bom, Saulo, fala um pouquinho para mim sobre esse assunto e qual a relação, assim, que possa ter entre espiritualidade e alimentação. Obrigada e um forte abraço.
0: Valeu, Janaína é o nome da minha irmã, né? A única irmã que... Da, por parte de pai e mãe junto né tem outra irmãzinha. vou né? com meu pai se separou ó é bond né primeira coisa que eu queria falar a você não era nem sobre alimentação se a gente vai entrar já é sobre o seu posicionamento referente ao que você como você se sente ao comer aquilo ou isso A sua forma de se posicionar o que é o seu paradigma sobre alimentação encontrar-se com a divindade por não comer carne, ou sentir-se frustrada por é, ter falhado com o plano que você colocou em si mesma. Isso não passa de, um, de, um, de uma coisa sua, certo? É importante falar que isso é meramente psicológico. A divindade não vai deixar de seguir, ou de lhe ajudar, ou de achar você perdedora ou fracassada por ter falhado aqui ou ali. Pelo contrário, se tiver que achar alguma coisa, por exemplo, eu nem sou uma divindade, eu sou um, um o Zé Buxudo aqui é, encostou nil o povo, Mas eu, se eu fosse teu mentor, eu ia ficar feliz. Por estar tá vendo que a Genaína se esforça para ser melhor. Inclusive, eu falaria exatamente o que eu estou falando a você agora. Ó, que, que escola dessa besteira de culpa? Que negócio é esse? Né? Ah, e isso não tem nada a ver, o que vai fazer a diferença é como você está se sentindo por dentro. Você está vivendo num planeta extremamente pesado. As crianças, para nascer, nascem dentro de um líquido, depois saem no meio do sangue, num buraco apertado, e, e a gente obrigatoriamente tem que comer os outros seres, seja planta, seja fruta, seja. Ainda que não. Sabe, a gente tem que fazer. Os vírus, as bactérias, o planeta é canibal. É? E de alguma certa forma ou de outra, isso aqui é um planeta extremamente pesado. As mortes são pesadas, levam a gente, os parentes às vezes, em mortes naturais, não estou nem com doenças de todos os tipos, é então, um planeta pesado. Agora, eu não estou justificando a não atitude, eu vou conversar sobre isso aqui também. É... O -o -o você comentou algumas coisas. Primeiro, você disse que é, ao entrar na espiritualidade, começou a se posicionar numa melhor alimentação. Isso é, o... isso é bom, isso não é só bom para você, é bom para o mundo. Que é muita gente é vegetariana porque pensa assim mesmo Não faz mal tal, não sei o que tal. Algumas pessoas criam o um laço de Que pensa nos animais, mas odeia o ser humano né? Tem raiva De gente é, Prefere bicho e tal Então existem uns conceitos aí meio, meio obtusos aí Sobre essa coisa sobre, essa, sobre essa, esse tema Que do fundo é a simplicidade da coisa Não é aquilo que a, a, Não deveríamos Fazer algumas coisas Mas a própria natureza por si só ela é extremamente densa Com todos nós Todos nós temos instintos, instintos esses que a gente não consegue fugir, seja instinto do... É, é, então, peraí, é, o instinto, então, vem da natureza? Claro que vem. Né? O instinto sexual é a natureza. Você não consegue não sentir desejo, a não ser que seja desnutrido ou com algum problema psicológico, né? que aí é primeiro, primeiro, o primeiro instinto básico do ser humano é a fome. Depois vem outro, medo, sexo, nojo, e aí vai. Né? É, e e não, não há nada... É, os homens, em sua simplicidade eles naturalmente iriam se alimentar de qualquer coisa pela frente, até casca de árvore ou sei lá, o que tivesse pela frente na fome, o homem é capaz de comer um ao outro o bicho também faz, o bicho não deixa de ser ajudado porque ele come o outro ah, mas ele come, não, mas é extinto o que aconteceu é que se você desse inteligência ao leão ele ia quebrar o palco todo mundo, aí, ia ter piedade do ser humano guardado de geladeira do mesmo jeito que a gente faz talvez bem pior, porque ele ainda tem a força física que a gente não tem né? a gente não consegue ter mesmo a mesma força física que ele. se tivesse inteligência ele estava lascado como o dos macacos, não né? A, a saga, a trilogia, é sobre o posicionamento em comer ou não comer vegetal, veja, se você puder, se alimente melhor, equilibradamente, não precisa de uma drástica ação, mas sim, se alimente melhor, mas não é só a limitação que vai contar no, no seu posicionamento, entenda uma coisa, ponto final, isso aqui que eu vou falar, ninguém um dia que você desencarnar vai chegar para você e falar você podia ser vegetariano e ninguém vai falar isso atualmente ainda não a gente ainda segue um planejamento aqui de evolução um pouco inferior que é aquele que você podia não ter feito mal ao próximo você não podia ter se controlado mal ao próximo que eu falo é não ter matado ninguém ou no caso não matar animal ainda a cobrança existe em cima si, hoje em dia é do semelhante Existe uma, um, uma... Por que que acontece? O primeiro nível de evolução da compreensão do que é errado é a morte em cima do semelhante. Mas, Saulo, então se eu, se eu pensar bem nos animais não é melhor? Com certeza. O certo, com certeza, é um mundo melhor. Só que esse não é o planeta Terra ainda, certo? Não. Existem algumas figuras que conseguiram chegar num nível relativamente razoável de equilíbrio. Porque a maioria das pessoas acham que ao fazer isso existe inclusive, não é, são todas, claro que não, um certo ar de superioridade em algumas criaturas, por saberem que fazem determinadas ações que para ele como são certas, e são certas, o ideal é de um ser consciente é que não mate o próximo, é que não machuque, seja animal, seja planta, seja o que for, mas se sentem superior por aquele motivo e são extremamente vaidosos intelectualmente. Esse é o problema é o desequilíbrio, eu vou te falar, se você tiver que priorizar uma coisa, priorize o equilíbrio interior, priorize a, o posicionamento seu, é, de como você direciona a, a sua vida, com o quanto você mergulha nas dificuldades e aí sim vai adicionando coisas boas como se alimentar de forma precisa, não é só não comer animais, mas cuidar de você em relação ao mundo que você onde você está passando, deixar o seu melhor, porque não é só o, o se preocupar uh, consigo, mas se preocupar de verdade com o mundo uh, e sem precisar da, da lição de moral para ninguém ou se sentir superior porque a ah, faz determinada coisa que por si só já mostra inferioridade quando a gente não possui determinada coisa normalmente a gente acaba criticando aquela 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 situação né ah eu não faço isso então essa pessoa faz ela ah, não presta ah mas como eu já fiz não eu já fiz isso no passado eu sei como é então existe uma compreensão daquilo que você já fez né ah, eu não acho que o que aconteceu com você pergunta sal a não alimentação ou a alimentação saudável né que tinha a alimentação mais saudável pode levar a pessoa a ter mais experiência da, fora do corpo? Com certeza. Facilitará sim. Não necessariamente vai ser o um ponto crucial, mas vai facilitar. É um acessório. Como tantos outros, como o cuidado energético, como o cuidado da, emocional, com, quer dizer, como o cuidado mental, quer dizer, que é a repercussão do emocional e energético. Se você se alimenta de forma melhor e tem um corpo mais saudável, na, quer dizer, você habita melhor dentro desse corpo, naturalmente, você cuida... Rep, é, a, a, até porque se você parar para pensar eu não como carne, não é porque carne não é porque eu também sou de carne é por causa da energia que a carne gera e um, um ser com aquele nível de percepção como um boi, por exemplo, ele consegue gerar um padrão energético que no momento da morte que pode ficar impregnado na carne, esse é um dos motivos que as pessoas param de comer, porque acham que estão comendo energia pesada e ao mesmo tempo o próprio sofrimento dele em si, né? É, mas existem outras coisas se a gente for mais profundo nisso a gente vai ver que é, o fato de você comer uma planta não quer dizer que, que também não houve ali é claro que a gente não vê olho não vê perna não vê sofrimento na planta a gente imagina que a energia seja bem, bem mais leve que faça menos mal mas não necessariamente de uma certa forma ou de outra nós vamos ter que caçar né? sejam plantas a única coisa que eu acho que o tipo de, de, de alimento que é totalmente puro seria uma fruta né? você ficar aqui debaixo da árvore até ela cair quando ela caiu, eu comeria. É, então, o equilíbrio principal de cobrança no momento, eu diria você que se tivesse que pegar emergente, o que, for, o que seria emergente seria o cuidado interior. Seria a calma, seria a ética em pequenos pontos ainda adicionando. E aos poucos, claro, como você fez, Janaína, cuidar sim da, do bom, da boa alimentação, mas cuidado também com a culpa. É, a gente vive uma fase em que em que a culpa é muito perigosa. Deixa eu pegar uma questão aqui, lida. É impressionante, eu fico gravando aqui, né? Aí passa a gente colado aqui. O rapaz passou aqui, aí os dois pararam na frente ali, ficaram me olhando, aí depois andaram. Aí eu baixei a cabeça, não olhei nem pra... Porque é assim... Eu não sei qual é a intenção velho. Às vezes eu finjo que não estou vendo Às vezes eu falo oi às vezes tal. Mas se eu falar oi eu Tenho medo de me perguntar da câmera E acabar estragando o faco. Por isso que eu não falei Vamos lá Vamos voltar outra questão aqui Em áudio E depois eu Eu sigo adiante
2: Olá Saulo Meu nome é Lucas Vital Eu sou de Barreiras
0: Bahia Barreiras. Acompanho seu site há algum tempo e já vi alguns relatos seus em que você fala que no momento da decolagem a lucidez pode variar um pouco e que quando você se dá conta, já está fora do corpo. Desde que eu, come... Desde que eu comecei a trabalhar as minhas energias, a quantidade dos meus sonhos lúcidos aumentou. Porém, no exato momento em que eu me dou conta de que estou sonhando, passa muito pouco tempo e eu retorno ao corpo. Eu gostaria de saber se tem alguma técnica para melhorar a lucidez durante esse, esse sonho lúcido, e eu já parti direto com a projeção consciente. Seja fazendo algum teste de realidade, ou como puxar o dedo, ou então tentar respirar com o dedo no nariz, alguma <risos> coisa desse tipo. Rapaz, um abraço aí. Tá Vai até e... Respirar, rapaz, tem uma técnica, eu consegui, rapaz, tem uma técnica que você tenta, você coloca o dedo no ouvido <risos> e assopra. Estou brincando, irmão. Não liga para mim não que beijou, perca a reputação, mas não perca piada. Nunca. É, ele fala, e, e sim, o fato é que no momento do decolagem existe não pequena variação, mas variação mesmo, né? É, pode variar para baixo, para cima, você pode perder totalmente a consciência, pode acordar lá fora já. O fato é que a variação é enorme, né? Também. É, e se tivesse uma técnica para você acordar dentro dos sonhos, é você tem que ficar agora, por exemplo, passar tá sonhando agora. É sempre se questionar, aí aí, é sempre abrir lucidez em qualquer momento. Aqui agora, por exemplo, o dia fora do corpo, fingindo que estava gravando fac ou crendo que estava gravando fac e quando chegasse em casa botasse o cartão, <risos> não saía nada, né? Foi, aconteceu muitas vezes essas coisas. E é, isso acontece com.. Qual com, com é com a observação? É a lucidez. é infelizmente. A, a, pode puxar o dedo? Pode. Mas se você estiver inconsciente, você vai puxar o dedo, como já aconteceu, e quebrou. O cara vai puxar o dedo. vai, vai, pô, sal. Você me mandou puxar a porra do dedo, quebrou. Então tem casos, tem casos que o cara puxou o dedo, puxou o braço todo saiu, cancou o braço, ele ficou desesperado, ainda ficou com raiva de mim durante o sonho. É, então assim, a lucidez é agora, né? é o momento que você desperta, é o questionamento aqui agora, por exemplo, eu estou encarnado no corpo? Estou. Tô. Tô então vou dar uma observada na galera encarnada, quem que está lúcido? Essa observação, ela traz um nível de percepção bacana, é isso que, que você tem que fazer. É, se você melhorar a lucidez no físico, você automaticamente, se com 20% você não consegue melhorar a lucidez, que é a percepção que nós temos mais ou menos aqui agora é 20% em relação ao corpo astral. Né? Isso desencarnado digamos que a gente seja um pouquinho mais por causa, por causa do corpo, do cordão, das energias, enfim, do cordão astral, né? de astral. É, mas o que, você, o que eu falaria a você é, é, é consciencial. Não existe técnica mágica para lucidez. Eu tenho técnica energética, tenho técnica, técnica de apoio psicológico, de muleta, como a técnica da corda, que, a técnica de puxar o dedo, a técnica de, de, de dar três pulinhos fora do corpo para ver se pula alto. Às vezes um cara deu três pulinhos, o um cara caiu um do prédio mesmo. estava fora do corpo. Tava, deu três pulinhos, não saiu do chão. Né, porque tá no, né, você crê que não vai sair, não sai. Né, muito, muito relativo. É... Então, vai de você. É percepção, é lucidez, não tem outra coisa, não tem nada que possa falar você que vai resolver a situação se não for assim. Abraça aí, já fui aí em barreiras muitas vezes tocável.
2: Toquei aí. Olá, Saulo. Meu nome é Jefferson eu Moro em Rogidas das de São Paulo. Gostaria de tirar uma dúvida em relação à sua técnica projetiva 3. Na parte da exteriorização de energias... Eu posso direcionar as energias para um local específico, como uma pessoa ou um local da casa, mas com o intuito de limpar o ambiente, é possível fazer isso? Tenho outra dúvida também, já faz um bom tempo que eu não tenho experiências lúcidas com a projeção astral. Eu gostaria de saber se treinando as energias diariamente, vai ter uma melhora no quesito da, da lucidez. Será? eu. Treinando as energias diariamente, eu consigo abrir a lucidez, seja fora do corpo ou no momento da...
0: Vamos devagar, são duas questões, né? é... Você pergunta sobre o envio de energia, veja bem, eu até nessa palestra que eu fiz agora no Centro Espírita Nemo, mês passado, eu, eu falei para as pessoas do ar e energia, no momento de uma técnica que nós fizemos, eu não gravei essa parte e que essa energia ficasse que ficasse do teto para que os mentores a usassem e assim conseguisse moldar de acordo com a necessidade da casa, dos espíritos, dos trabalhos que eram feitos ali ou de qualquer outra coisa que esteja além da nossa visão. O que acontece é o seguinte, se você, você pode mandar energia para uma pessoa? Pode, com certeza, pode e deve, é a frequência, a oração tal. E sobre limpar a energia, limpar o ambiente, pode? Pode também. Só que a questão do domínio energético, a gente pensa que é uma coisa comum. Você pensa que é comum, a gente, né? Quer pegar energia e jogar? Imagine que você tivesse falado para uma criança para ela lavar um quarto. Ela não sabe. Ela não sabe que tem que ter uma vassoura, que tem que ter um rodo, que tem que ter um balde. Ainda que seja uma ciência simples, é uma ciência, né? É uma ciência porque tem, uma, tem um estudo, uma forma. Ela sabe que tem que colocar determinado produto para juntar-se com a água, que dizer, existe um outro elemento químico ali, para que mate também os germes ou que o chão fique com cheiro ou com uma limpeza mais profunda, no piso especificamente. Então não adianta você pegar uma criança e falar, joga água, não vai funcionar, vai melecar tudo. Então o que eu quero falar é assim, existe uma técnica para isso que nós não conhecemos profundamente. Não é chegar e mandar energia e está tudo bem. E existe ciência na corrente, pensa que a espiritualidade, imagine um médico, se a gente fosse falar de medicina, que seria uma coisa já avançada fisicamente, mas para a espiritualidade é, é inferior ao conhecimento de um médico espiritual, nós já não teríamos conhecimento suficiente para fazer uma, um, um, um simples curativo numa pessoa que precise ou um específico procedimento que faça com que aquele, aquele local, aquela pessoa fique melhor. Então é muito difícil eu dizer a você assim: Não estou dizendo para não fazer, eu acho que eu vou dizer a você qual o posicionamento correto em relação a trabalhos direcionados a ambiente ou pessoas, por exemplo, às vezes você vai dar um passo uma pessoa, por isso que eu acho que técnicas de passo especificamente não necessariamente são acerto ou a errada. Muitas vezes você vai dar um reiki numa pessoa e o mentor chega e não dá o reiki porque lá naquele momento é de um passo específico, um passo específico e determinado chakra, que aquele seu reiki quase só você só serviu como canal, pegou sua energia densificou e ele utilizou, aplicou outra técnica porque não era aquela técnica que aquela pessoa precisa a gente pensa que sempre está tudo direcionado a um determinado ponto existe uma ciência por trás da coisa existe um conhecimento de mistura de elementos necessários específicos às vezes para cada ambiente, para cada pessoa você não sabe se existe ali inclusive o tipo de consciência que vive o que ela emana mentalmente, seja você tem obsessor, assediador é... e a gente não tem noção sobre isso então o que, que faz? Nessas horas, quando você quiser exteriorizar a energia, é claro que você pode mandar. Deixa disponível. Faz assim. Ó, eu não sei manipular essa energia você sabe? Eu não sei. Eu, eu não sei. Você pode até saber, mas eu não sei. Eu não sei, Manoel, eu vou manipular energia aqui especificamente para limpar um centro espírita. Eu não sei fazer isso. Eu posso até saber numa é espiritual talvez. Conhecimento, mas eu nunca fiz. Eu já fui comentou uma vez fora do corpo, lá no centro espírita da paz na galera, mas ele que fazia tudo, eu só fazia, botava a mão ali e bora pra frente, irradiava bons pensamentos. Mas existe uma ciência, alguém está fazendo a ciência por trás. Eu acho que quando Jesus ou qualquer outro fazia, faz um milagre, eu fazia, era simplesmente a vontade, existiam por trás ali consciências utilizando, manipulando. Uma... Tem que ter uma ciência, tem que ter uma lógica. A mistura dos elementos para formar o que forma, existe uma lógica não existe nada, tá a própria lei da gravidade existe uma lógica, então as coisas existem, funcionam com a manipulação correta, então dou energia, é o que eu faço, você acha que quando eu saio fora do corpo, vou doar, eu, eu manipulo intelectualmente exatamente o que está acontecendo? Não, porque eu não sei fazer, o que, que você faz? sua um canal, tem boa vontade, naquele momento eu, eu sento, levanto minhas mãos com, com um bom pensamento, com um bom sentimento de sincero de ajudar, quem manipula isso são os mentores. Eles manipulam as essências, manipulam a forma, o direcionamento, a ciência. Sabe quando eu vou dar um passe, quando eu estou numa sessão mediúnica, que eu peço para o espírito se acalmar e passo a mão no coração deles? Acho que sou eu que estou fazendo? Eu sou canal para aquilo. Quem está fazendo o procedimento científico ali, sabendo inclusive que o desequilíbrio está dentro de determinado chakra, ou que tem algum espírito acoplado naquelas energias indo lá longe, são os mentores eles têm a ciência disso, eles estudaram para isso, eles têm o conhecimento, estão libertos do corpo físico, já especificamente preparados para aquele trabalho. então o que, que você faz? Na hora que você for ajudar alguém, irradia assim, eu vou doar energia, eu vou deixar essa energia aqui do lado, imagina um cantinho, um lugarzinho e tal, e se alguém precisar, tiver algum não direciona só para o lugar, deixa disponível, ó, se você puder, dá uma força a tal pessoa lá, mas eu não sei o que, que tem aqui que é mais emergente, que eu não enxergo, porque você não enxerga aquilo. O que você acha que é o que mais te faz sofrer, não às vezes é. Às vezes tem algumas coisas nos bastidores, você nem imagina. Então, vou solicitar que essa energia seja utilizada, porque eu não tenho, não é mágica, eu não tenho ciência para fazer isso. Porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha ciência para fazer específica. Tem gente que tem controle energético muito grande, mas os mentores estão do lado. Véio. Porque você não está ali para ver, talvez, o Valdo, talvez, seres assim... Em um patamar diferente do nosso, né? eu sou mortal, cara, assim, em relação a isso. Sou bem humilde mesmo. Sai do corpo e daí? Grande merda, qualquer sair do corpo, né? Porque, o que vincula disso é a consciência do que nós podemos ou não fazer. Nós poderíamos ter conhecimento para manipulação e fazer energia manipulação positiva, hein? Fazer a coisa com certeza, mas não necessariamente, né? Eu, pelo menos, não boto minha mão no fogo, não. Não tenho, né? Isso que eu diria a você. A outra questão que ele falou aqui, agora que eu voei na maionese, velho.
2: Obrigado.
0: Obrigado não. Ele não falou a questão pô.
2: Treinando as energias diariamente, vai ter uma melhora no quesito da, da lucidez. Treinando as energias diariamente, eu consigo abrir a lucidez, seja fora do corpo ou no momento da saída,
0: João? é oh, Pitina, que já sei o que você perguntou. Treinando as energias diariamente, você vai. É como se fosse o um carro lavado, o um carro com gasolina, os pneus cheinho Sim, vai facilitar o cara sair de carro, mas ele vai ter que ter o conhecimento consciencial. Hum. <risos> como é, rapaz, eu vou ter que ter essa porra aí, o quê? Conhecimento consciencial, é isso. Ele vai ter que ter o conhecimento para dominar o veículo, passar a marcha, ligar o carro, conduzir. Porque senão não adianta nada você não ter. O que, o que é esse conhecimento? Lucidez, percepção, estado de consciência, de, de, de estar desperto. né? Se você não tiver todo esse, todo esse aparato, você pode ter todo esse aparato externo que é cuida das energias, se alimenta direito, não sei o que, cuida do quarto, e acende incenso, bota disco, disco do óleo vexante, Cristina Dias para tocar, fica ali tal, está sentindo paz, estou em alfa, estou em sei o que em delta. Mas chega na hora, você não tem controle da consciência, porque não estuda, fica só no zen, não estuda, não, não percebe, não está lúcido. São coisas diferentes. Entendeu? E sim, se você fizer isso, vai funcionar. Agora, bater um papo agora sobre o mega assediador, uma questão que foi enviada para a gente aqui, a pessoa pediu para não se identificar, ele pergunta se existem mesmo só isso, os mega assediadores. Existem. O que, são, o que, o que seria isso? É... Deixa eu ver a questão dele profundamente aqui você encontra aqui rapidinho. Ó, oh, não sei se eu vou achar não, mas vamos lá. O, o mega assediador, é um, um nome dado pelo Valdo Veira para um super assediador, é um ser inteligente, é um cara que manipula as energias para o mal. Ele tem conhecimento de manipulação magnética e intelectual suficientes ou às vezes muito superiores ou só não são superiores aos mentores mas nas dimensões em que eles estão, como os mentores têm que respeitar o livre-arbítrio, as energias eles são muito fortes é, e capazes de como um, alguns intitulados magos negros, espíritos específicos de, de conseguirem determinadas coisas, eu já tive acesso a alguns mega assediadores eu sei disso porque eles não são deformados, eles são como eu aqui como você, eles é que meio feio, mas tudo bem, Tô brincando. É, eles são os normais, assim, eles aparecem como normais e manipulam você várias vezes. Certa vez, essa foi uma das vezes, você, você, várias, tem a pessoa que foi levar um cantor na frente da minha casa, ele controlava um grupo de Mago Negro, esse cara. Ele levou um cantor na frente da minha casa, aconteceu relato, é, relato musical muito estranho, coisa assim, tá lá no site viajastral.com, parou com ele na frente da minha casa, assim, na Bahia, isso. E riu assim, o um cara tava dormindo na mão dele. Ele calmo, velho. Ó, dou o que você quiser aí pra separar esse trabalho. Assim mesmo aí, ó. Trabalha tudo pra mim assim. Na hora eu senti que não era pra sair, eu senti internamente que não era pra sair. Eu tempo esse relato, mas eu lembro. Que não era pra sair de casa, que a manipulação magnética era muito pesada. Na hora que eu desci, ele já sabia. Tocar a campanha lá em casa, era ele. Eu desci espiritualmente, ele sabia que não sei como que eu ia atender. E eu, eu tava com os mentores na hora que não apareciam, mas estavam lá. Eu senti. Outra vez eu estava sentado no meu computador vendo o site do GVA. Eu estava tá nessa época fazendo alguns projetos. Sempre estou, na verdade. Para aqui, mas sempre tô. Aí o, o, um rapaz falava assim, todo de branco. Cabelo arrumadinho, pau todo arrumado, o cara. Paz, ó, você, seu site está muito legal, mas você tem que dar uma parada. tem que cuidar um pouquinho da vida. Mas ele falava isso de um jeito muito sutil. Parece que aumentou eu ouvindo ele assim, meio que... Quase inconsciente, assim, tá? Que ele não abria consciência e algo não permitia. Aí, ó, porque isso aqui, ó, você vai, você, você tem que cuidar mais da vida e é dinheiro, rapaz. Isso não é só isso, não. Não é aquela lição de moral, né? Daqui a pouco eu comecei a acordar assim, né? Eu abri os olhos, assim, eu olhei nos olhos dele, assim. Abri os olhos, entre aspas, eu percebi que, quando eu digo que eu abro os olhos, porque eu tava de olho fechado para mim, né? Aí ele tava rindo já, quando ele olhou nos olhos. E continuou tentando fingir, eu falei, mas por que você fala isso? Aí ele riu, eu dei um sorriso, aquele sorriso de lado, né? falou, não, porque tal você tá você não é mentor não, né? Eu falei assim, aí ele deu uma risada, cara. risada na né? frente, é, é... Mas eu sei o que é o certo, mas ou menos assim ele falou na época. Então, são assediadores que eles têm como função tirar o ânimo das pessoas. Eles não pegam qualquer cara de esquina, não. Um mega assediador... Ele não pega o, o Zé da esquina Ele pega o diretor da casa espírita O cara que movimenta o trabalho energético Ele não pega o cara que vai pro centro somente centro O cara que começa a aparecer Que começa a levar informações adiante Ele, ele vai pegar Então eu não quero mais fazer essa porra não Rapaz, você é maluco Rapaz, essa porra vai me pegar mas ter, é, é consequência, eles ficam, eles ficam, eles ficam assim, cercando essas pessoas, esperando as brechas. E o que, que acontece? Você acorda desanimado, ele bota na sua cabeça que você só pode fazer a coisa quando você passar no concurso. E você sabe que se você não faz 10% com 10% de condição, você não vai fazer 100% com 100%. Você não vai ter tempo. Porque é igual criança As preocupações da criança Elas são transferidas para a idade adulta O adulto continua tendo as preocupações E não percebe A, criança, a gente acha que a criança estava em paz Mas não estava Ela estava extremamente preocupada com a escola Com as broncas que toma do pai Com os compromissos pequenos que ela tem Mas para a gente são pequenos Mas para elas são enormes É a mesma coisa Eu digo e repito Se você não faz nada com pouco Você não vai fazer nada com muito ah, eu vou, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um centro espírita grandão, ficar lá sentado, só vendo os caras dando passe, fazer um projeto da só a doação. Pode ser até que seja, mas na regra, em si, diz que não é isso que vai acontecer. Então, faça pouquinho com o pouco que você tem, é mais valorizado, inclusive, do que se você tiver muito, porque quem muito tem, muito será cobrado, né? Muito foi dado, muito será cobrado. E vai ser mesmo, porque você tinha recurso, e não usou. Por que não usou? Ah, boa. Você tá estava ensinando morreu, ficou tudo lá, meu, porque você não fez alguma coisa para chegar aqui melhor, animal? Né? Então o mega sediador é um cara que ele, ele tem intenção de tirar a vontade, de desvincular. E eu já falei, aí, é, as alertas, como é? Sintomas de assédio no youtube.com.br Saulo de assédio, 15 sintomas de assédio que eu relato ali, acredito que são 15. Sobre isso, Eles o carro-chefe de mega sediador é relacionamento. Eles tentam de toda forma nos grupos espirituais, nas pessoas, desequilibrar elas através de relacionamento. Ou com separação, ou com traição, ou com alguém que chega perto, ou você perde o foco, ou você está num grupo, tudo certinho funcionando, você começa a se achar bonitinho aquela pessoa não consegue se concentrar, porque talvez então, você está se mexendo aquela menina ali, você fica olhando e tal. Então, aquilo tudo é, é a forma como eles utilizam para desequilibrar um grupo inteiro. Às vezes ele sabe que não está acessando o cara do grupo, ou a pessoa principal, o epicentro, o foco do grupo, ele vai lá e bagunça a casa toda, faz todo mundo se... acha as brechas as portas de todo mundo, os mentores deixam, deixam, permitem que aconteça, isso acontece muito nas casas por aí, porque é o livre-arbítrio dele e a abertura das pessoas, é uma coisa que existe, não deixou de existir, se você deixar se proteger seu filho toda vez de fazer uma besteira, ele nunca vai aprender que não deve fazer, dentro do limite, claro, do aprendizado, alguns a vida não continua, então não faz diferença. Né? faz uma merdinha aqui, acorda do lado de lá depois vai ter oportunidade de aprender de novo aí depois vai vindo, eles trabalham em cima de ciúme ciúme é carro-chefe ciúme porque o ciúme deixa a pessoa dementada né? e se você não controla isso dentro, por exemplo, o cara quer fazer um trabalho espiritual aí é, traz a namorada pra perto em vez de ela ajudar, ou a esposa ou vice-versa o cara vai para perto da esposa acaba atrapalhando com o cédio atrapalha com o ciúme a esposa, e é uma coisa insana o mega sediador ele tem a capacidade de inteligente, ele não vai. Mega sediador não é obsessor de esquina deformado. Mega sediador é arrumadinho. O cara é organizado, é inteligente, ele se passa por. A intenção dele, inclusive, eles são muitas vezes esses psicólogos, esses psiquiatras, essas pessoas pensadores, que não concordam com como as coisas são regidas. Por exemplo, eles não gostam da lei de causa e efeito, acham que a imposição da encarnação é um erro. Então, são seres que criaram seitas no mundo espiritual, repercussões religiosas mesmo, e tem milhares de seguidores e tem um domínio energético dessas pessoas, utilizam a energia dela para induzir os outros. Então, eles não aceitam e conseguem transmitir adiante todas essas informações, com o intuito claro de continuar com aquela galera ali como escravos, e fazer com que as pessoas não despertem muito ou não aceitem as coisas como elas são. Eu já tive proposta de. Tipo. É, é, o cara fala assim: Ó, oh, o seu mentor aparece pra você? Não. É, não, né? Então. Vou aparecer pra você toda noite, vou lhe dar todas as informações que você precisa, né? Proposta que ele falava. E. Olha aí, Vai ser todo do meu lado Vou lhe dar todas as informações que você precisa e. Eu levanto. Normal. E você vai ter conhecimento profundo sobre a espiritualidade... que a maioria das pessoas não tem... vou lhe dar alguns controles energéticos... conhecimentos que os seus mentores não te passam... e assim mesmo... dessa forma... mas para isso você vai seguir os termos que eu quero que você siga... é como se fosse um contrato com um cão... Né? só que tu calmo, inteligente... não pense que você vai chegar lá e vai estar num cara com caveira... até tem a galera assim... né? mas não são chefões... os mega sediadores são chefões... são os caras mesmo que tem controle absurdo das pessoas... Então, existe esses caras, existem. O que, que a gente faz? Não, não tem o que fazer, tem que manter o trabalho, manter o foco, manter o nível de consciência é legal. Todo mundo vai cair de vez em quando nele, e vai. De vez em quando você toma rasteira, mas levanta. Você tem que ter humildade para entender isso. Galera, vamos embora. e já, já sentou o cabo do meu lado <risos> para me parquerar ali. E que você, rapaz, eu só queria que você pegasse na raiz de empim. Deus me livre, meu irmão. Vou lá, galera, fiquem em paz felicidade, tranquilidade e continuidade, aí na é o que eu falo Deus, quando eu também rola os assédios aqui rola o desânimo, rola tudo os pensamentos, você tem que sempre estar tá focando no lugar certo direcionando para o lugar certo com simplicidade, o mais importante é isso, com humildade, simplicidade humildade sincera, não é aquela humildade forçada para parecer menor não, vou lá, um abraço é fio aí, fui. Galera, tudo bom? finalizando o FAC 293 aqui Lembra na hora que eu tava gravando o finalzinho, que eu falei que tinha um encosto ali e tal, que o cara, aqui ah, quem que era, aí, é o Lucas, aí Beleza. quando eu terminei ele veio correndo, eu falei, rapaz, eu tava falando de mega sediador, me lasquei, ó, mas não, é o Lucas, me conheceu, aí veio falar comigo, veio tirar onda, todo... valeu, só dando um alô ali falando que não era nada não, agora vou desligar o fax, que fala, ah, você vai sair com o Lucas, né, não, é amigo, viu? <risos> abraço, quem faz.